0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider und heute geht es um Veränderungen bei der Vergabe von Impfterminen in Hamburg. Weitere Themen, die Kriminalstatistik für das vergangene Jahr liegt vor, eine Kita ist in Not und es gibt überraschende Post für 10.000 Hamburger Haushalte. Dazu gleich mehr, zunächst aber wie immer die Top 3, die drei meistgelesenen Themen und Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 3, Niedersachsen will Schulen im März wieder öffnen. Auf Platz 2, Hotels, Mövenpick schließt, Motel One expandiert, Marriott wartet. Und auf Platz 1, Glättegefahr in Hamburg, wieder viel Schnee in Sicht. Das waren die Top 3 auf Abendblatt. Am heutigen Dienstag sind die Corona-Zahlen fast genau wie vor einer Woche. 209 Neuinfektionen sind gemeldet worden. Am vergangenen Dienstag waren es 206. Die 7-Tage-Inzidenz liegt damit ungefähr auf dem Niveau von gestern, nämlich bei 86,3 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner. Das sind alles Werte, die dem Senat noch nicht gefallen. Wir sehen eine Seitwärtsbewegung auf viel zu hohem Niveau hat Senatssprecher Marcel Schweizer heute in der Landespressekonferenz gesagt, weiterhin seien Virusmutationen ein großes Risiko, und es habe sich in anderen Bundesländern gezeigt, wie rasant die Zahlen wieder steigen können. Insgesamt sei der Rückgang der Neuinfektionen in Hamburg nur mäßig gewesen und geringer ausgefallen, als der Senat es erwartet hat, habe und deshalb würde man weiter einen sehr vorsichtigen Kurs fahren. Es gäbe keinen Anlass, um über Lockerungen zu diskutieren. Na gut, damit hat auch keiner gerechnet. Immerhin die Zahl der Schutzimpfungen nimmt zu. Nach, neu, nach neuesten Zahlen sind in Hamburg 46.374 Menschen gegen das Coronavirus geimpft. Davon allein 10.188 in den vergangenen sieben Tagen. Und zum Anmeldechaos bei den Impfungen, da hat der Senat laut Schweizer auch eine klare Meinung. Ich zitiere: Hamburg hat sich einem Vergabeverfahren angeschlossen, das es bundesweit gibt. Dass es dort ruckelt, ist gestern nochmal deutlich geworden. Die Zustände müssen abgestellt werden. Zitat Ende. Drei Verbesserungen sind geplant. Erstens wird es künftig eine Bandansage geben, wenn keine Impftermine verfügbar seien. Zweitens würden bei Online-Buchung Termine während des Buchungsprozesses reserviert. Und drittens würden neue Termine, und das ist wichtig, künftig stets am Donnerstag freigegeben, also in zwei Tagen. Nach dem Corona-Ausbruch in der Kita Elbpiraten in Hamburg-Bahrenfeld Mitte Januar geht es vielen der erkrankten Erzieherinnen immer noch schlecht. Das berichtet heute Geschäftsführer André Kühnel. Inzwischen sei klar, dass sich 13 von 14 Erzieherinnen und 23 Kinder mit dem Virus infiziert haben und leider sei es noch so, dass viele Mitarbeiter auch am Ende der Quarantänezeit noch sehr schwach sind, so Kühnel. Deshalb sei es unklar, ob die Kita, wie ursprünglich geplant, in der kommenden Woche wieder öffnen kann. Die gute Nachricht, eine Virusmutation konnte bei den Betroffenen nicht nachgewiesen werden. Die Corona-Pandemie hat im Jahr 2020 zu einem erneuten Rückgang der Kriminalität in Hamburg in vielen Bereichen geführt. Laut der polizeilichen Kriminalstatistik, die an Andi Grote, Polizeipräsident Ralf Martin Mayer und LKA-Chef Mirko Streiber heute vorgestellt haben, gab es in Hamburg 3,5% weniger Straftaten als im Jahr 2019. Das ist im fünften Jahr in Folge ein Rückgang der Gesamtkriminalität und der niedrigste Stand seit 1979. Gleichzeitig stieg die Aufklärungsquote um 1% auf 47,7%. Prozent. Wahrscheinlich ist 1% Punkt gemeint. Erwartungsgemäß gingen Straftaten in in, 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 wie Wohnungseinbruch drastisch zurück. In Hamburg wurden im vergangenen Jahr 3442 Einbrüche und damit 871 weniger als im Vorjahr angezeigt. Das ist ein Rückgang von 20,2% und sogar der niedrigste Stand seit 1972. Auch die Zahl der Taschendiebstähle um 22,7% und die der Schwarzfahrer um 26,9% sanken deutlich. Dafür gab es rapide Anstiege bei den... Die waren ja in den vergangenen Jahren kontinuierlich rückläufig, rückläufig gewesen. Im Jahr 2020 legten sie um fast 21 im Vergleich zu 2019 zu. 14.577 Fahrräder wurden vergangenes Jahr in Hamburg gestohlen und nur bei 4 gelingt es, diesen Diebstahl aufzuklären. Zehntausende Hamburger und Schleswig-Holstein erhalten in den kommenden Wochen Post vom Statistikamt Nord. Im Rahmen des jährlichen Mikrozensus befragt das Amt Bürgerinnen und Bürger über ihre Lebens- und Wohnsituation, ihr Einkommen oder auch über die Art und Weise, wie sie das Internet oder andere Informationstechnologien nutzen. 9.900 Haushalte werden für die Erhebung in Hamburg in diesem Jahr ausgewählt und die Statistiker wollen ganz schön viel wissen. 56 Seiten mit insgesamt 155 Fragen umfasst der dicke Bogen den jeder ausgewählte Bürger oder jede Bürgerin dann ausfüllen muss. Das Rotlichtmilieu auf der Hamburger Reeperbahn der 1970er Jahre soll im Mittelpunkt einer neuen Amazon-Serie stehen. Die Streaming-Plattform kündigte das Projekt mit dem Titel Luden heute für das kommende Jahr an. Lude ist das norddeutsche Wort für Zuhälter und um die geht es. Es geht in dem Film um Aufstieg und Fall eines Zuhälterkartells und in unserem Podcast Tipp des Tages unserem Podcast des Tages geht es heute um einen der ersten deutschen Köche der einen grünen Stern vom Michelin bekommen hat Matthias Köhrer äh, von der Gutsküche in Wuxfelde ist zu Gast bei Entscheidetreffen Heide und ich habe mit ihm unter anderem darüber gesprochen dass wir alle viel viel zu billiges Fleisch essen. Na gut, ich nicht, ich bin seit 30 Jahren Vegetarier, aber vielleicht viele andere. Also es geht um billiges Fleisch und warum man, wenn man Fleisch isst, vor allen Dingen wild essen sollte. Also nicht wild, sondern wild. Sie verstehen, was ich meine. Und äh, wir hören uns morgen wieder. Jetzt gibt es natürlich wie immer den letzten Gute-Nacht-Podcast mit Johannes Strate, für alle, die noch Lust drauf haben. Und wie gesagt, morgen gibt es eine neue Folge von den Hamburg News. Bis dann. Tschüss.
1: Herzlich willkommen zum Gute-Nacht-Podcast vom Hamburger Abendblatt.
0: Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und Johannes Strate von Revolver. jetzt habe ich es voll drauf. Ist es da? Mein Mikro. muss. So. Johannes, wir müssen heute über etwas sprechen, was mich, was mich lange beschäftigt und was ich zum Teil schon verdrängt habe. Es geht um eine Folge von The Voice Kids. Oh. Du weißt ja auch bei The Voice Kids, ja. bei Jura, Lange.
1: Ja, ja. Ne? War ich zwei Jahre, ich weiß nicht, 14, 15 oder sowas. Ja, sowas. Und da,
0: ich ändere mich, ich habe das natürlich dann auch geguckt. Und ich erinnere mich an diese Folge, und das muss ich dich fragen, weil ich es nicht mehr genau weiß. Ein Junge kommt auf die Bühne, ihr seid umgedreht, neben dir sitzt Lena meyer landrut und wer sitzt daneben noch? Ich hab's naja, in der ersten Staffel saß Henning Wieland neben mir und in der zweiten Staffel
1: saß äh, äh, Mark Forster neben mir. Ich war, ich war. Ich ja, das, war das ist ganz witzig, weil ich. ich Sind ich
0: die da zusammengekommen?
1: Nein, 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 das ist ja ewig her. Aber die haben sich quasi da das erste Mal kennengelernt. Die kannten sich nicht. Ich saß mit Lena da drin. Marc kam dann neu rein, war ja. noch relativ frisch. Und ich war an dem Abend dabei, quasi, als sie sich das erste Mal hallo, ich bin Marc, hallo, ich bin Lena. Wow, das konnte man noch nicht ahnen. Das konnte man noch nicht. Aber sie haben sich immer gut verstanden. Sie haben
0: offens offensicht offensichtlich. Äh, Hi, ich bin Marc. <lacht> <lacht> Hi, nee. ich bin. Ich bin. Da, da, und da kam dieser Junge auf die Bühne. Ja. Und ich sitze dann so ganz entspannt vor Fernseher. Und dann kommen die ersten Töne und ähm, Halt mich fest. Halt dich an mir fest. Ja. Halt dich an mir fest. Und ich die ersten Töne komme und ich denke. Und ich drehe dreh ja, mich Joh nicht um. Oder und ich denke, so. und ich denke, Johannes haut sofort, der hört die ersten drei Akkorde und haut sofort drauf. Hm. Und ich bin mir nicht mehr sicher. Hast du dich, ich glaube, du hast dich gar nicht umgedreht. Ich glaube, ich habe mich nicht umgedreht. Ne. Er hat es auch nicht gut gesungen, das muss man leider sagen. Ja,
1: das war natürlich äh, gemein, aber man ist natürlich bei äh, The Voice auch schon angehalten, nach seinem Gefühl zu gehen. Okay. Und vielleicht bin ich auch, falls ich da nochmal sitze, ist dann jetzt quasi <lacht> auch ein Tipp an die Kids. Ähm, Vielleicht bin ich bei eigenen Songs auch noch kritischer. Das weiß ich nicht. So, Weil ich natürlich jeden einzelnen Ton genauer kenne und weiß. Und bei anderen Songs, manchmal kenne ich vielleicht den Song zum Beispiel gar nicht Ich denke so, oh, ist, doch, ist doch cool. Und er singt aber eine ganz andere Melodie. Genau. Ähm ja, ich das Level da, das Niveau ist einfach
0: unendlich hoch und äh, wir haben. Aber Lena meyer landro die hat dich angeschrien. Du musst es, es, es doch machen, ja. du musst es doch machen, du musst es doch machen. Und interessanterweise die ähm, die Eltern, die, die man ja mal eingeblendet sind, mhm. die schrien dann nicht Johannes und die schrien immer Lena drück, Lena drück, ja, ja. wo ich dachte, warum, warum soll Lena jetzt ist natürlich
1: drücken? auch ich will natürlich auch nicht in dem Moment, dass ich dann drücke, nur weil der meinen Song singt, singt er meinen Song, weil er unbedingt äh, genau. weiterkommen will. Das ist ja irgendwie auch nicht der Weg. Und es wäre, wenn ich gedrückt hätte, total ungerecht für andere gewesen, die besser gesungen Stimmt. haben so und da dadurch dann nicht weitergekommen wären. Weil ich meine, jedes Team hat nur eine bestimmte Anzahl von Plätzen, irgendwann ist halt voll. Und wenn das Schule machen würde, würde ja auch einfach folgendes passieren. Alle würden hingehen und genau. noch Songs von den Juroren singen und die, mein meinen Song drücke ich halt. Genau. Also äh, ich musste da einfach dann leider doch äh, entscheiden nach Qualität. Und der war gut, aber es gab einfach dann andere. Ja, aber die besser er, war,
0: waren. er war tatsächlich, das war auch nicht so. Ich habe gedacht, du wartest bis zum Refrain. Ne, weil im Refrain hätte er es ja nochmal rausreißen können, aber der Refrain war dann auch nicht so, das ist ja ein Lied, was ja, sehr… Ja, ich meine,
1: es, ist, es gibt ja diesen Punkt,
0: kann, ich kann dich verstehen und genau,
1: wenn du den nicht nagelst,
0: dann bist du raus. Genau. Und man muss ja auch sagen, das ist mir dann aufgefallen bei Sing meinen Song, als du diese Version von Forever Young gesungen hast, ja. da sind ja interessanterweise auch nicht alle gleich aufgesprungen. Das fand ich ganz interessant, du hast angefangen zu singen und ich… Ja, ja, ich habe eine komplett andere Version drauf Komplett gemacht, andere Version ne? und dann ist ja irgendwie, ich glaube, Mark Foster ist der Erste, dann wie heißt der von Alphaville
1: nochmal? Ähm, 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 Gott im Himmel, äh, scheiße, bin ich da bescheuert, ähm, Marian Gold. Genau, Marian ja. Gold
0: und der hat auch dann so ein bisschen so und dann Marie Rose ist auch und dann sind aber, wie heißt die hier? Äh, Leslie Clio und, Ju und, und Judith Holofernes. Äh, Judith Holofernes hat so gewirbt, aber ist sitzen geblieben. Ja, ja. Wobei ich vielleicht immer nicht weiß, bei Sing Meinen Song ist das ein Zeichen, wenn nee, man aufsteht nicht. oder nicht aufsteht, ist egal. Ja, ich eigentlich. kann mir auch
1: vorstellen, dass sie vielleicht auch mit dem Song nichts anfangen konnte. Das kann ja auch sein. Also, du sitzt da ja nicht und denkst bei jedem Song, Ah, oh, den habe ich in meiner Kindheit aber auch abgefeiert. So, ähm.
0: Obwohl ich jetzt auch cool gefunden, also das, hast du nie dran gedacht, einfach, das mit deiner Stimme zu singen? Äh, Forever Young, also, die, Deutsch. die, nein, die normale Version. Also nochmal, du hast ja eine sehr schnelle Version gemacht, die man ja im Zweifel gar nicht erken erkennen würde. Total, ich nee, ich hatte total
1: Bock, was anderes zu machen, weil ich die andere schon, ich meine, wenn du so einen großen Hit hast, finde ich das schon cool, eine andere Version zu machen und ähm, nicht, dadurch, sich so dicht dran zu ja. rutschen. Deswegen hatte ich Bock auf die Version und ich habe so eine, ich, ich habe eher so eine auf so eine Sarah Bareilles Version gesetzt. Du kennst dir dieses, vielleicht dieses I'm not gonna write you a love song. Und ich habe ja so, ähm, das war so ein bisschen die Vorlage und ähm, äh, ja, also das macht bei Sing Song einfach auch mächtig Spaß, dass du mit dieser großartigen Band einfach dich komplett
0: ausprobieren kannst Klar. und einfach andere Versionen stricken kannst. Und wir wissen auch, warum Mark Foster aufgesprungen ist, weil er hat in dem Moment gesagt, das ist der Typ der hat mir Lena vorgestellt So,
1: natürlich genau <lacht> Nein, unbedingt Auch damals war das natürlich alles noch in weiter Ferne also, ja, ja. Aber gut, damit ist das... Damit Bei denen ist eher so tausendmal berührt, tausendmal ist nichts passiert. Also die kannten sich ja schon Stimmt. vier, fünf Jahre. Aber jetzt, wir, wir wollen jetzt wirklich nicht mit ist, 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 ist Ich ist, finde ist. sowieso auch, bitte ey, also sie haben Gott sei Dank haben sie gute Anwälte, die alles feckerten, aber lasst die doch einfach in Ruhe. Ey, dieses arme Kind. Jetzt ist das Stimmt. geleakt, weil irgendein Arschloch, Entschuldigung, ein Foto ja. macht und es an eine, die wir alle kennen, Arschloch-Zeitung schickt so Die das dann einfach bringen. so Das ja. ist einfach sowas von schäbig und scheiße. Also das geht nicht. Man muss doch irgendwie diese Privatsphäre auch mal achten und die halten ihr Privatleben komplett aus der Öffentlichkeit raus. Das kann man doch auch mal achten. Also weißt du, das, das finde ich einfach immer so so ätzend. Diesen, diese Art von Wir sprechen. Wir, sprechen, Ihr macht das ja Gott sei Dank. wir machen
0: es. Wir sprechen noch in unserer Instagram-Folge in einer der nächsten Tage darüber. Nein, Instagram über, ist über ein, das Thema oder was meinst du? Nur über Instagram und die Stichwort, Was ist noch privat heute? Weil irgendwie, aber nächste, ja, ja, genau. wenn die beiden noch nicht mal ihre Bef
1: Beziehung ja. erstmal öffentlich, öffentlich machen, sondern es gefühlt auch nur öffentlich wird, weil es rauskommt. So war das also privat. Sie wollten so. Jetzt ist sie offensichtlich schwanger. Wenn es denn überhaupt stimmt, stimmt man weiß es nicht. Ähm, und die machen das auch nicht öffentlich und irgendjemand fotografiert es dann und äh, leitet es weiter so ungefähr das ist privat das ja. kann ich dir genau sagen das ist privat und das ist auch nicht okay
0: gute nacht weitere podcasts vom hamburger abendblatt finden sie auf abendblatt.de/podcast